0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Wie kann man in wilden Zeiten ähm, Balance und Gleichgewicht bewahren bzw. überhaupt herstellen? Das ist eine Frage, der ich mir persönlich nachgehe, ähm, da ich mich ja sehr auch reinziehen lasse oder sehr viel auseinandersetze mit den Hintergründen zu dem, was gerade aktuell so geschieht. Und das führt nicht immer zum Seelenheil, das führt zu emotional schwierigen Zuständen. Und deswegen ist mir das ein Herzensthema sozusagen, der Frage nachzugehen, wie kann ich meiner Verantwortung einerseits gerecht werden und auf der anderen Seite mich auch für mich selber für mich selber sorgen und ähm, ja, da eine gewisse Stabilität sozusagen eine innere Ausgeglichenheit auch erreichen. Und deswegen ähm, dieses Interview. Florian Heinzmann ist ähm, ja in erster Linie Yoga-Lehrer und wir reden äh, und auch natürlich Meditationstrainer, äh, arbeitet im Bereich Stressmanagement und ähm, wir reden über das Thema einfach Yoga. Was ist Yoga? Und da geht es nicht nur um das harte Yoga, also um die, um die Bewegungen sozusagen, sondern halt eben ähm, über das Erinnern ähm, an die eigene Natur, die Verbundenheit zu spüren. Äh, ist, wir reden über Meditation, äh, vieles, vieles Weiteres. Sehr, sehr inspirierendes Gespräch äh, aus meiner Perspektive. Ähm, und äh, Florian hat das auch so empfunden. Vielleicht kleiner Hinweis: Er bietet zwei Online-Kurse an und einer davon ist wird von der Krankenkasse bezahlt. Also Wahnsinn! Das sozusagen, das sollte man auf jeden Fall tun. Den Hinweis dazu, wie immer in den Shownotes. Wie findest du die Shownotes? Die Shownotes sind wenn du auf die Description, also die Beschreibung klickst in deiner Podcast-App, dann ist dort immer der Link, jedes Mal, so sollte es zumindest sein. Und auf meiner Webseite bio360.de unter Podcast, da findest du immer die aktuelle Episode. Das sind dann die Show Notes, so heißen die. Und in YouTube natürlich... Ähm, unterhalb von ähm, von dem Video und in Spotify, weiß ich nicht. Es, da ist dann, glaube ich, auch einfach die Beschreibung da drin. Ja, ähm, bevor wir loslegen, kurz einfach ein kleines Statement hier von der Silvia. Uh, lieber Unkas, besten Dank für deinen Einsatz. Ich wollte eigentlich nur die Vorträge anhören, uh, weil mich das Thema sehr interessiert und ich beruflich damit arbeite. Sie spricht hier von meinem Kongress, uh, chronisch krank durch Umweltgifte. Ja, es hat mir den Ärmel reingezogen, das verstehe ich zwar nicht, aber ähm, das ist wohl ein lokales Sprichwort. Uh, Kongresspaket und dein Buch habe ich jetzt gerade gekauft und freue mich sehr. So eine Arbeit muss einfach belohnt werden. Alles Gute. Vielen lieben Dank, Silvia. Ähm, ja, ich finde es auch immer wieder toll, dass auch viele mh, Menschen, die also Heilpraktiker oder die in therapeutischen Berufen arbeiten, Ärzte auch, äh, ja, davon profitieren, äh, das verfolgen. Jetzt gerade der Kongress haben sehr, sehr viele auch von den e eigenen Experten äh, sich da alle Videos angeschaut und äh, die connecten sich jetzt unter untereinander und äh, das macht mich auch sehr, sehr glücklich, da einfach so ähm, ja, so als Mittelsmann, sag ich jetzt mal, zu agieren und Menschen miteinander zu, zu verbinden, auch in der realen Welt miteinander, miteinander zu verbinden und auf der einen Seite ja, ja Wissen und äh, auch Lösungen ähm, zu teilen, aber wirklich auch äh, ja, äh, äh, Klienten, Experten mit Patienten zusammenzubringen, äh, Experten mit Experten zusammenzubringen. Und diese Menschen einfach kennenzulernen. Ja, und äh, ein kurzes Wort zum Sponsor, wo ich sehr glücklich bin, dass ich ihn habe. Und äh, da nochmal vielen Dank. Und einfach schaut euch mal die Sachen an vom Sponsor. Denn wenn ihr da nicht mal was holt, dann ist er dann irgendwann nicht mehr da. Das heißt, ähm, da unterstützt ihr mich letzten Endes. Und das ist macht es für mich viel, viel einfacher, äh, diese Arbeit zu tun. Und dort unentwegt sozusagen, ähm, ja, neue Themen, neue Experten ranzuholen und ähm, das Ganze sozusagen, ich sag jetzt mal, ja, voll beruflich sozusagen zu machen. Also ein kurzes Wort zum Sponsor und dann geht's los mit einem sehr inspirierenden Gespräch. Kann ich dir auf jeden Fall nur ans Herz legen, denn äh, wir alle brauchen, glaube ich, in diesen Zeiten oder viele von uns zumindest, diejenigen, die sich über irgendwas Sorgen machen, so wie Daniele Ganser gesagt hat, entweder über die Wirtschaft, über die Diktatur oder über ähm, über die Gesundheit äh, brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Stabilität und ein paar Tools sozusagen. Und dieses Gespräch steckt den philosophischen Rahmen und äh, gibt auch ein paar Lösungen preis. Also viel Spaß mit dieser Episode. Kaum etwas steht deiner Gesundheit so sehr im Wege wie negativer Stress. Chronischer Stress ist der Killer Nummer eins und beeinflusst praktisch jeden Prozess in deinem Körper negativ. Gehst Du oft über Dein Limit hinaus und bist unter Dauerfeuer, dann hast Du einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen. Die kann Dir stressless von Brain Effect geben. Das Getränkepulver versorgt Dich mit dem nervenschützenden Vitamin B6, Vitamin C für Deinen Energiestoffwechsel und zum Abbau von oxidativem Stress. Außerdem enthält es beruhigende Pflanzenextrakte wie Zitronenmelisse, Ashwagandha, Griffonia und vieles mehr. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo Florian, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Umkas.
0: Ich freue mich, mich sehr. Ja, es freut mich auch und ähm, es ist schon. Äh, lange so, dass dieses Gespräch für uns beiden irgendwo so im Raum steht. Ähm, das liegt einfach daran, dass unsere Mütter sich kennen und befreundet sind. An dieser ja. Stelle mal äh, liebe Grüße an Gabriele und Claudia. Und äh, an Claudia, dass sie immer wieder auch mich auf dich hingewiesen hatten und sagt, hey, das ist wirklich super, was der <lacht> macht und so. Und äh, ich äh, habe schon damals, von, vor, vor zwei Jahren oder drei Jahren, als ich angefangen habe hier mit Bio360, war es der Bio360, der Biohacking-Podcast. Vielleicht für diejenigen, die sich noch erinnern, hatte ich ein anderes Intro. Und da warst du nämlich, äh, du warst beim Wim Hof äh, in Polen und bist dann da auf den Berg gegangen. Da habe ich ein paar Videos mhm. von dir gesehen. Da ja, guck mal, okay, okay. Äh, auch ein Biohacker sozusagen. <lacht> ja, aber es hat ein bisschen gedauert und jetzt ähm, ja, sind es wilde Zeiten und... Wir wollen uns darüber eigentlich unterhalten, wie kann man zum inneren Gleichgewicht finden, wie kommt man äh, psychisch, emotional äh, mit, solchen, äh, ja, äh, mit solchen Situationen eigentlich zu Rande und mhm. das so ein bisschen ausloten. Bevor wir anfangen, vielleicht kannst du dich mal kurz ein bisschen vorstellen. Was machst du, wo kommst du her und hm.
1: ja, gerne. Also, Florian Heinzmann heiße ich. Ich bin Yogalehrer, ich bilde Yogalehrer aus. Ich bin Meditationslehrer, bilde Meditationslehrer aus. Ich bin Stressmanagement-Trainer. Wir haben hier in Köln ein Studio, das heißt Unity Training, und wir machen Stressmanagement-Trainings für Firmen. Und wir machen seit ähm, einiger Zeit, nicht erst seit Corona, auch Online-Kurse. Wir haben einen Online-Yogakurs fertig, Krankenkassen-zertifiziert. Wir haben eine Yoga-Online-Philosophie-Ausbildung, Yoga-Philosophie-Online-Ausbildung, gerade am Start. Und ähm, ja, früher habe ich immer gesagt, ich tingle so in der Weltgeschichte rum, mache viele, mach Trainings irgendwie ähm, in Hotels, überall irgendwie in Deutschland. Ähm, mache ich momentan nicht. Ich bin momentan eigentlich nur in Köln. Ähm, klar, ne, den Umständen entsprechend. Und ähm, aber gro mein großes Thema, das große Thema meines Lebens könnte man eigentlich auf Yoga reduzieren. Und auf eben die Effekte des Yoga. Stabilität und Balance sind da so die Haupteffekte, glaube ich.
0: Ja, und mit Yoga greife ich voraus, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege meinst du wahrscheinlich nicht nur ähm, Übungen, oder? Also genau. physische Übungen.
1: Ganz genau, ja. Yoga ist ja eigentlich ursprünglich eben überhaupt gar keine körperliche äh, Praxis. Ne? Yoga ist ursprünglich ein geistiges Training und eine Philosophie. Also, und ich begeistere mich eben für das für das ursprüngliche Yoga, für das ganzheitliche Yoga, vor allem für das mentale, geistige Training und eben für die gesamte Philosophie, die dahinter steckt. Und da finden wir Schätze in Bezug auf die, die wir wunderbar heute noch verwenden können, um ein bisschen stabiler und ein bisschen mehr in Balance zu sein.
0: Ja, ja. ich habe immer wieder auch ähm, festgestellt, dass die alten Yogis, die hatten es schon drauf, ähm Atmung beispielsweise, äh, die wussten einfach auch viel über über Physiologie ohne, äh, dass sie das ja letzten Endes diese Informationen hatten. Es war ja gar nichts bekannt über, man kannte ja nicht mal Organe und so weiter. Mhm. Trotzdem sind sehr sehr viele Dinge wahr und man kommt dann erst jetzt äh, später drauf, warum atmet dann man denn so, äh, wie warum ähm, hat man zum Beispiel den Ujjayi Breath, also dieses, mhm. wo man wo man äh, quasi den Hals so ein bisschen zuzieht einfach gesagt und dann lange ausatmet, also länger mhm. ausatmet als einatmet. warum durch die Nase atmen und so weiter. Mhm. Ähm, Habe ich auch ein bisschen was in meinem letzten Buch drüber geschrieben. Ah, ja. ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen, bevor wir so einsteigen eigentlich, äh, so ein bisschen, erzähl doch mal so ein bisschen, was ist denn eigentlich Yoga? Die meisten kennen einfach harter yoga sag ich jetzt mal so, äh, Sonnengruß oh, ja. und äh, das war's. Was, 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 was steckt denn dahinter? Wo kommt das her? Erzähl doch mal so ein bisschen die Geschichte.
1: Ja, also das, was man heutzutage als Yoga kennenlernt, wenn man jetzt in ein Yoga-Studio geht, irgendwie hier um die Ecke oder so, das ist letztendlich ähm, gar nicht das alte klassische Yoga. Ne? Also das hat sich alles im Lauf der Zeit entwickelt und jetzt so diese Kriegerflows und hier äh, friedvoller Krieger und äh, ne? das sind moderne äh, Varianten des Yoga. Ursprünglich geht es im Yoga um Meditation. Also Yoga ist eben eins der sechs sogenannten Darshanas und Darshana heißt Blickwinkel, also Blickwinkel auf die Welt und damit ist gemeint die sechs philosophischen Schulen Indiens und eine davon ist eben Yoga und Yoga ist diejenige von diesen sechs philosophischen Schulen, die eben einen starken Praxisbezug hat und dieser Praxisbezug im Yoga, der ist Meditation. Also Yoga heißt übrig, äh, ursprünglich eben ähm, hat, hat nichts zu tun mit körperlicher äh, Anstrengung, Hatha-Yoga, das schon, ne? aber Yoga an sich heißt äh, Einheit, Verbindung und auch sowas wie Kontrolle, weil das eigentliche Wort Yoga bedeutet Joch und das ist das Bindestück zwischen dem ähm, Ochsen, der den Flug am, äh, an der, am Nacken hat und dem Bauer, der den Flug bewegt ne? und das, äh, dieses Bild ist eigentlich ein schönes Bild dafür, dass da es einen Chef geben sollte, der dieses Körper- und Geistsystem so ein bisschen in eine bestimmte Richtung lenkt, damit das eben nicht verrückt spielt. Weil wenn das irgendwie allein gelassen ist, wie so ein Hund, der irgendwie mhm. kläfft, der bleibt nicht einfach da. Den musst du einfach ein bisschen an die Leine nehmen. Genauso ist das mit unserem Geist. Damit unser Geist eben und unser Körper für uns arbeitet im Sinne unserer Gesundheit, müssen wir da ein bisschen, ein bisschen lenken. Ja, Das kennst du ja aus deiner Story auch. Wenn wir da einfach unseren Impulsen freien Lauf lassen, wenn wir unseren Eindrücken freien Lauf lassen und einfach alles so von selber laufen lassen, dann kann das sein, dass wir eben nicht gesund bleiben oder eben nicht gesund werden.
0: Ja, also man kann nicht einfach alles so frei laufen lassen, mhm. äh, sondern es braucht schon den Architekt. Man kann nicht einfach irgendwelche genau. Ziegelsteine hinwerfen und dann baut sich das Haus von alleine, sondern das ja, muss halt ja. immer wieder auch mit, mit ähm, da, da braucht es schon einen Geist sozusagen, der ähm, da so ein bisschen ja kontrolliert. Das klingt so ein bisschen komisch, der Begriff, aber letzten Endes doch da irgendwo eingreift und die, die Dinge, die Dinge regelt und in Ordnung bringt. Na, vielleicht ja. ist das ein Charmante, Begriff.
1: liebevolle Kontrolle, sagen wir mal so.
0: Ja, oder einfach ordnen, strukturieren. Ja, ne? das, ist,
1: das ist es. Genau, genau, genau. Ja,
0: ja du hast ja. gesagt sechs, sechs Blickwinkel. Was sind das für Blickwinkel?
1: Ja, die Darshanas, die klassischen philosophischen Schulen. Das ist also einmal, ähm, was, was viele kennen, Vedanta. Ja? Vedanta ist diese, äh, die, der Blickwinkel, was ist eigentlich das Verhältnis von mir, mit dem Urgrund des Universums, mit, ähm, mit, mit Brahman, mit dem Atman, wer bin ich eigentlich? Also diese Fragen sich zu stellen, was ist, wer, wer bin ich, was ist mein Verhältnis zum Leben, wo komme ich her? Das ist Vedanta. Dann ähm, eine andere philosophische Schule, Sankhya, äh, hat so einen, einen Dualismus, Purusha und Prakriti. Purusha ist auch das, die, die Seele des Menschen, des Selbst. Prakriti, die Natur, wie ein bisschen ähnlich ähm, wie Vedanta und Sankhya ist die philosophische Grundlage des Yoga. Die dann, ähm, Yoga ist praktisch der, der, die Praxisvariante von Sankhya. Da geht's, Im Yoga geht es jetzt darum, wie praktiziere ich das, der Purusha zu sein. Purusha ist der freie Mensch, der selbstbestimmte Geist, der, der eben Prakriti, also unser automatisches System, du kannst sagen, die Biologie, die Chemie, die ich bin, die Physik, ja, das in eine gesunde Richtung zu lenken, ähm, dafür brauche ich eben den Purusha und das ist dieses freie Wesen, das, das Selbst, die Seele, wie auch immer du es nennst, das, was ich eben den Chef genannt habe. Ne? Wie kann ich mich so identifizieren mit diesem freien, unabhängigen Wesen und dann positiv, selbstbestimmt eingreifen und mich selbst, meinen eigenen Körper, meinen eigenen Geist dementsprechend trainieren, sodass ich eine, ähm, dass ich eine positive äh, Wirkung habe für mein, für mein Leben.
0: Ja, okay. Ähm, das waren aber jetzt nur zwei, da fehlen noch vier. Das waren jetzt nur
1: zwei, genau. Das waren drei. Sankhya, Vedanta, ähm, Yoga, ja, das eine ist, das andere ist ähm, Mimamsa, das ist jetzt eher hat jetzt eher zu tun mit Lebensphilosophie, äh, Lebenspraxis, äh, das, da hängt auch das Kastensystem mit drin, ist für uns äh, moderne Yogis eher zu vernachlässigen. Und dann gibt es noch Nyaya, die logische Schule und äh, Vaisheshika, die naturwissenschaftliche Schule. Das sind so die Blickwinkel, die man einnehmen kann in diesem alten klassischen Philosophiesystem.
0: Okay. Und äh, kommt das eigentlich aus, aus Indien wirklich direkt ja. oder? Kommt aus Indien, genau.
1: Hm.
0: Und Diese sechs Schulen beziehen sich alle auf den Veda. Also der Veda
1: ist, bedeutet auf, äh, auf Deutsch das Wissen, das Wissen der Hindus, das Wissen, das Wissen der indischen hinduistischen Kultur, kommt alles aus dem Veda, aus den Upanishaden. Und die sechs philosophischen Schulen, die darauf aufbauen, auf dem Veda, die nennt sich die sechs Darshanas
0: okay. Ja, also ich finde das schön, sechs Blickwinkel. Überhaupt, ja. dass es Blickwinkel gibt und genau. dass man auch versteht, dass man äh, letzten Endes immer irgendwo auch mit einem Blickwinkel die Welt betrachtet. Ne? Genau, und genau. das, ja, weil das ist, es klingt jetzt banal, aber es ist uns oftmals nicht bewusst. Und diesen Blickwinkel kann man auch verändern. Und dann äh, dann ändern sich Emotionen, da verändert sich eine ganze Menge. Also das ist ein, ein wertvolles ähm, Werkzeug in dem Sinne ja. von Bewusstseinsbildung. Erstmal überhaupt zu erkennen, ich habe einen Blickwinkel oder es gibt verschiedene. Ja, es kann unglaublich auch... Ähm, äh, erleuchtend sein oder oder befriedend auch sein, den Blickwinkel des anderen mal auszuleihen, auszuprobieren ja, beispielsweise. Absolut. Ja? absolut. Und da entstehen viele Kriege draus, weil wir das nicht machen, weil es ja, nur ja. aus dem eigenen Blickwinkel passiert. Ja, klar. Ja. Und da, dann das 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 anzunehmen und ähm, wenn man sich diesen dem Blickwinkel bewusst wird, dann ist man ja schon in der Metaperspektive, also mhm. raus aus der Identifikation und kann dann sich sagen, okay, ist das eigentlich der Blickwinkel, aus dem ich die Welt betrachten möchte? Wo kommt so das denn her, es denn her, dass ich das so tue?
1: So ist es, ganz genau. Und wenn ich es gelernt habe, mehrere Blickwinkel einzunehmen, dann kann ich da hin und her schlüpfen. Ja, Dann bin ich vielleicht mal in dem Blickwinkel, wenn wir jetzt irgendwie so eine Demo sehen hier, ja, der Blickwinkel eines Demonstranten. Und dann nehme ich mal den Blickwinkel eines Polizisten ein. Und ich nehme den Blickwinkel des Virologen ein, der das Ganze anguckt und äh, in Aufregung gerät. Ja, Und ich muss gar nicht unbedingt mich entscheiden, Ne, ich sehe, ich nehme die Blickwinkel ein und ja, kann es vielleicht sogar alles so stehen lassen.
0: Ja, das könnt, sowas könnte man eigentlich auch spielen, oder? Also das ja, genau. als, als Praxis in einem, in einem Seminar <lacht> oder so äh, machst du sowas, oder? Ich überlege gerade, wie man, wie man, äh, also was heißt wie, das kann man sich sofort überlegen, aber das wäre eigentlich eine schöne Praxis, dass man sozusagen ein Spiel draus macht, ein Sport sozusagen und sagt, okay, wir, wir nehmen einfach mal eine x-beliebige Situation. Ich habe das früher damals mhm. ein bisschen auch in, de, in gewissermaßen gemacht in meinen Hoponopono-Kursen, die ich gemacht ah, habe. Wow. Ähm, cool. Da geht es letztendlich auch dann darum, sich in den anderen zu versetzen, habe ich so Meditationen <lacht> so angeleitet. Aber in dem Moment, wo ich das tue, unverbindlich, ja, man sagt ja da keiner, okay, ich muss jetzt das so fühlen oder ich muss das gut heißen, ne? dann mhm. sind wir sofort wieder blockiert. So aber es, ja. da könnte man wirklich ein, ein Spiel, einen Sport draus machen, und das ist, glaube ich, ja. sehr, sehr erleuchtend im Sinne von, ähm, äh, da geht einem sozusagen was, aber was, äh, fällt mir gerade das, 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 der Begriff nicht ein. Ähm, das ist eine super Idee. Ja, eine super Idee. <lacht> da kann man viel, viel, viel lernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, ist, ist das was, was, was du irgendwo auch einsetzt?
1: Naja, also in den yoga lehrer geht es natürlich darum, verschiedene Perspektiven einzunehmen und die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Also die Yoga-Philosophie spielt eine ganz, ganz große Rolle in unseren Yoga-Ausbildungen. Ich denke, das unterscheidet diese Ausbildung wahrscheinlich auch von anderen, wo man jetzt einen Schwerpunkt auf den Körper, auf der körperlichen Praxis hat. Wir haben eher einen Schwerpunkt auf der Philosophie und der Meditation. Und von daher... Klar, wir wollen diese verschiedenen Blickwinkel alle einnehmen, wir wollen sie alle verstehen. Es ist mir ganz wichtig, dass wir eine wissenschaftliche Perspektive einnehmen, dass wir mal den wissenschaftlichen Blick haben, dass wir aber eben auch eine spirituelle Perspektive haben, dass wir die, die Welt und das Leben auch verstehen wollen aus der Perspektive, ja, ich, ich sehe mich jetzt im, als Yogi im Yoga wirklich mal als ein ewiges Lebewesen, als ein ewiges Wesen, was unsterblich ist, was einfach unendlich viel Potenzial hat. Ja? Und ich begrenze mich nicht mehr, so wie ich das vielleicht in der Schule gelernt habe, im, im Biologieunterricht. Das ist nur eine Perspektive, nur eine einzige. Und es gibt noch viel, viel mehr. Und das ist, wenn ich das mal gecheckt habe, wird das Leben gleich entspannter. Weil auch meine Angst ist ja nur eine Perspektive. Und meine Sorge ist nur eine Perspektive. Und mein Konto ist nur eine Perspektive. und Mein Beruf ist nur eine Perspektive. Aber meine, mein Selbst, mein inneres Licht, meine unendliche Kraft, die ich habe, ist eben auch eine Perspektive. Und die kann ich einnehmen, in jedem Moment. Immer.
0: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht <lacht> vielleicht nicht jedem klar. Aber wenn man äh, zum Beispiel einfach so eine kleine Dankbarkeitsübung mal macht. Genau, ne? genau. Übrigens, ich habe hier heute mein äh, mein Oben-T-Shirt oh, oh, wow, <lacht> angezogen zur Feier des Tages. Das Sehr ist gut. schon äh, 2000 äh, das ist sieben Jahre alt, habe ich in Lima gekauft, Lima-Yoga. Ähm, so, jetzt habe ich mich, glaube ich, selber aus dem Konzept gebracht.
1: <lacht> ja,
0: bei den Perspektiven waren wir, ne? Ja. Ähm, könnte man ein Spiel daraus machen. Ja, was hast du denn zuletzt gesagt?
1: Ich habe zuletzt gesagt, dass wir, äh, dass du eigentlich immer auch die spirituelle Perspektive einnehmen kannst.
0: Ja, dass genau. Du dich ich war in bei der jedem war, Moment. Ja, ja, ich war bei der Dankbarkeit. Genau. Ja. Ich wollte sagen, das ist vielleicht vielen Leuten nicht so klar, ähm, aber wenn man einfach mal eine kleine Übung macht, man macht einfach eine kleine Dankbarkeitsübung. Äh, schließt einfach die Augen und denkt einfach mal an irgendjemanden, den man lieb hat. Ja. <lacht> äh, die Mutter, die Tochter, irgendwie sowas, ja, und nimmt dir mal einen Arm und sagt Danke dafür, dass du einfach da bist oder danke dafür, dass du mich, weiß ich nicht, aufgepäppelt hast oder irgendwas. Ja. Ja? Und dann kann man ja dieses Gefühl aufsteigen lassen. Und dann ist man, egal wie unglücklich man vorher war und sagt, oh, ich habe so viel Schulden oder keine Ahnung, es, die genau. Welt ist ganz schlecht. Genau. Dann kann man für diesen Moment, wo man das macht, fühlt man sich einfach unfassbar groß und und warm und äh, und so weiter. Ne? Also das genau. kann man ja, das kann man sozusagen verändern. Könnte man jetzt ja. sagen, okay, dann bleibt doch den ganzen, die ganze Zeit in dem Gefühl drin, aber so einfach ist es dann halt nicht. Ähm, <lacht> um, aber es ist, 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 das so, diese Pers diese verschiedenen Perspektiven. Wir werden ja so ein bisschen so durch die Gesellschaft, durch, durch die Welt immer wieder, habe ich so das Gefühl, so zurückgedrängt in so eine, in so eine bestimmte Perspektive. Ja, ganz genau. Richtig. <lacht> ähm, wie, wie, wie kann man es denn schaffen, eine, eine, eine die, die so, ich sage mal jetzt mal, leger damit umzugehen, dass man nicht immer wieder äh, zurückgedrängt wird oder zumindest äh, dort das Bewusstsein hat, dass man wieder sagt, ah, okay, jetzt bin ich wieder in dem, im, ich sage jetzt mal, nur Perspektive, Identifikation, ich bin ein Mensch, ich bin ein Opfer, äh, die Welt ist schlecht. Äh, wie ja. komme ich dahin, äh, zum Beispiel zu sagen, ich bin ein Schöpfer?
1: Ja. Wunderbare Frage. Du gehst, voll, du gehst gleich voll rein, ne? <lacht> <lacht> also, ähm, ja, wie mache ich das? Also zunächst mal müssen wir verstehen, wie der Geist funktioniert, wie unser körper funktioniert. Und da läuft einfach ganz, ganz viel automatisch ab, ne? Es ganz viel läuft automatisch ab im Sinne unserer unseres Überlebensprogramms im Sinne unserer Überlebensimpulse. Unser Gehirn hat zunächst mal einzig und allein die Aufgabe unser Überleben zu sichern und alles was dafür, was diesem Impuls dient, läuft automatisch ab. Ja, da müssen wir gar nichts für machen. Es passiert ganz von selbst.
0: Ja, Atmung, und Herzschlag und so.
1: Ja, aber eben auch eine entsprechende, eine entsprechende kognitive, mentale Programmierung, also im Sinne zum Beispiel, ich muss zunächst mal an mich denken, ich muss zunächst mal denken, dass ich überlebe, ja, ich muss zunächst mal daran denken, dass der, dann ist der andere zunächst mal der Feind, dann ist der andere zunächst mal, ja, und dann bin ich auch in so einem Gut und Böse-Schema vielleicht sehr schnell drin, ja, der andere ist vielleicht eine Gefahr für mich. Da müssen wir wissen, dass das automatische Programme sind. Die sind nicht selbstbestimmt, die sind nicht frei. Ne? Also andere Menschen für Böse zu erklären, für Feinde, für das kann natürlich sein, aber es ist eventuell gar nicht wahr. Ne? <lacht> ja, kann ja sein. Es kann sein, dass das einfach nur ein automatisches Programm ist, was das Gehirn sich ausdenkt, nur um ein Überleben zu sichern. Ne? Und das kann man in Frage stellen. Also, ich stelle mir das Moment, das kann man und das kann man eben auch trainieren. Ne? Also der Buddha zum Beispiel. Ich bin ja ähm, für mich gehört der Buddha, die Philosophie des Buddha mit zur Yoga Philosophie. Also das, das ist auch ein ganz ganz wichtiger Teil, was ich immer wieder, wo ich immer wieder darauf hinweise, dieses dieses Weltbild, dieses Lebensgefühl des Buddha, dass das der ist einfach, jeder Mensch ist Buddha. Jeder Mensch hat die Buddha-Natur. Jeder Mensch hat einen wahren, echten, lichtvollen Kern. Ja, das hab, das, ich finde das großartig. Und das, das, ist die total, das ist der totale Zusammenbruch meiner. Stressimpulse, die nur einfach mein eigenes Überleben sichern wollen. Weil das Problem mit diesen automatischen Stressimpulsen, mit diesen automatischen Überlebensimpulsen ist ja, dass es, dass es mich nicht glücklich macht, ne? dass es mich einfach in einer äh, Schale leben lässt. Ich sehe nicht das Ganze. Ich sehe einfach, bin einfach nur ein Wesen, was, was überleben will. Das macht mich nicht zufrieden, das macht mich nicht glücklich. Wenn ich aber das auf, versuche aufzubrechen, wenn ich Menschen begegnen kann und die Perspektive, die spirituelle Perspektive, so würde ich das einfach mal äh, sagen benennen, einnehmen kann, dann versuche ich in jedem Wesen die Buddha-Natur zu sehen. Und versuche ich in jedem Wesen das Licht zu sehen, den unendlichen Kern, das volle Potenzial. Und dann kann ich nicht mehr in so einem komischen Automatismus von Gut und Böse und von, von Gut und Schlecht und von Himmel und Hölle und, und Gott und Teufel drin sein. Das ist ein völliger Unsinn. Also das sind alles Dinge, die haben wir irgendwie gelernt, die haben uns angeeignet. Ne? Das ist aber vielleicht alles gar nicht wahr.
0: Ja, ich meine, diese Programme, das ist ja Bestandteil unserer Natur und das ist ja wahrscheinlich auch in gewissem Maße gut so. Äh, wir können ja nicht alles mit, ja, unserem, mit, mit unserem Bewusstsein machen, das, das würde ja klar. gar nicht gehen. Das, ich hatte gesagt, Atmung, Herzschlag und so weiter. Ja. Aber auch, ähm, wie wir mit der Welt interagieren, das ist das muss in bestimmten Maße automatisiert werden. Zum Beispiel, ich sag jetzt mal Autofahren. Ne? Das wäre ja, ja fürchterlich, wenn man jetzt jedes Mal dann immer noch das alles mit bewusst machen müsste. Ne? Ja, äh, ich spiele jetzt Ukulele für meinen Seelenheil und und äh, da ist es auch so, dass am Anfang muss man irgendwas bewusst machen. Ja. Ja? Und das kostet total viel Energie. Also man merkt so richtig, so, das kann man fünf Minuten, zehn Minuten. Und dann irgendwann oh, ist man völlig fertig. Und dann lernt man das. Am nächsten Tag kann man das einfach. Das heißt, das mhm. ist einfach eingebaut dann. Das Unterbewusstsein macht diesen Job. Ne? Mhm. Und wir wissen ja, dass wir so am Tag, ähm, ähm, wir haben so 50.000 bis 60.000 Gedanken so eine Nummer, die so im Raum steht und davon sind die meisten unwahr und, und die meisten sind äh, auch äh, repetitiv, also sind einfach ja. wiederholend. Das heißt, das ist nichts Neues, sondern das sind einfach so Sachen, die einfach so ablaufen. Ja. Ähm, ich und, mich und wie wie viele davon
1: sorry, spreche ich
0: erstmal weiter. Nee, nee, mach wie viele davon sind Gedanken, die uns glücklich machen? Ja, ja, genau. Die sind, die sind, äh, die sind, äh, sind, ne, sind sehr negativ und das heißt, die machen nicht glücklich. Ich habe es gibt eine sehr schöne Methode, habe ich auch hier und da schon mal erwähnt. Ich habe das eine Weile auch ähm, für, praktiziert und äh, habe da angefangen, habe einmal einen Workshop gegeben, aber dann war die Karriere vorbei sozusagen. <lacht> insgesamt ähm, Baron Katie, the work. Ja,
1: herrlich, wunderbar.
0: Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich damit Absolut. mal auseinanderzusetzen, weil es ist eine so einfache, es gibt da auf jeden Fall ein paar Videos, die sind umsonst, ansonsten gibt es da ein schönes Buch oder auch eine Audio-CD, also das sind irgendwie viele Fallbeispiele, weil es ist, ja. man muss sich das mal anhören, wenn sie das macht, weil sie es einfach sehr gut erstmal macht. Mhm. Ähm, kurz erklärt, das sind ähm, vier Fragen und eine Umkehrung. Ne? Die Fragen sind letztendlich ganz einfach, also man stellt sich, mhm. man man es gibt so ein Sheet, so ein, so ein, so ein Zettel, äh, judge your neighbor, äh, verurteile deinen Nachbarn oder deinen Freund oder deinen Vater oder was auch immer. Du nimmst einfach irgendeine Person raus, verurteilst den und zwar so richtig aus dem Bauch heraus. Also jetzt nicht so, ja, ich bin ja schon so ein bisschen, ne, ähm, ja. Ähm, äh, 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 bin ja schon so ein bisschen aufgeklärt und so in Wirklichkeit. Nee, also richtig so die, übel. Ja? Äh, zum Beispiel mein Mann äh, ist äh, ein Egoist. So. Genau. Ne? Fängt man einfach so an, schreibt man das dahin,
1: ja, kann
0: man sich ja. bei Byron Katie auf The Work, Punkt, weiß ich nicht was, äh, kann man ja, sich das runterladen ja, auch. Habe ich auch mal gemacht. Ja, und dann äh, schreibt man das erstmal alles runter und dann stellt man hinter, geht man pro äh, Statement sozusagen, geht man mit vier Fragen daran. Die erste, ersten zwei Fragen sind dieselben. Die erste ist, ist es wahr? Ja. Und die zweite ist, ist es hundertprozentig wahr? Kannst du dir ja, ganz sicher wirklich, sein, wenn du, ja. eine, wenn du auf eine Insel gehen würdest, du musst mit ja. dieser Entscheidung dein ganzes Leben lang leben. Bist ja. du dir hundertprozentig sicher, mein Mann ist ein Egoist. Genau. Und dann, oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das noch weiß. Die dritte ist, ähm, äh, oh, ich weiß es nicht mehr, shit. Wenn du...
1: Ist es wahr? Ist es wirklich wahr? Wer wärst du ohne diesen Gedanken?
0: Ja, genau.
1: Oder ist das schon der dritte? Äh, ja, das ist schon der vierte? Nee. Wer wärst du ohne diese Gedanken? Ähm, <lacht> Ne? Wer wärst du, wenn dieser Gedanke nicht da wäre? Was, ähm, was, was macht dieser Gedanke mit dir? Ist noch ja. das Zweite.
0: Ja. Also, ja, also das Dritte und das vierte. Auf jeden Fall geht es in diese Richtung. Und wer das, wärst das du, wenn der Gedanke nicht da wäre? Und dann kannst du ihn umdrehen. Ja, und dann kommt halt sowas raus wie, oh, dann wäre ich ja frei. Ja, <lacht> genau. <lacht> ne? Also wenn man diesen Gedanken nicht, genau, wenn man den nicht denken könnte, sagen wir mal, irgendwie aus irgendeinem Grunde technisch geht nicht mehr. Ich kann jetzt, also wenn mein, wenn mein Mann, äh, ich sag jetzt mal, sich äh, morgens sein Brötchen schmiert und mir keins macht, dann kann ja. ich diesen Gedanken nicht denken. Was wäre genau. dann? Ja, dann komme genau. ich aus dieser Bewertung raus und dann sehe genau. ich einfach nur meinen Mann zu, wie er sich ein Brötchen schmiert. Ja. Mehr ist es nicht. Da würde ich ja. mich viel besser fühlen, wäre ich ja plötzlich frei. Ja. Ne? Und würde ihn nicht hassen dann in dem Moment. Moment. Ja. Herrlich. Herrlich. Ja, und dann am Ende dreht man das dann rum und sagt dann, ich bin ein Egoist. Dann gibt es dann immer da gibt's dann ja. drei Variationen, wie man es rumdrehen ja, ja, kann. Das genau. geht das bei so einem kurzen Beispiel nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine super spannende Technik, wo, die dazu dient, wie kann ich oder äh, sind meine Gedanken wirklich wahr? Und mit wahr ist gemeint für mich selber. Genau. Sind sie ja. wahr, sind sie heilsam, würde der Buddha sagen.
1: Ja. Und Sind das
0: Ergebnis, gegangen? das Ergebnis ist dann halt so ungefähr immer äh, nee, stimmt gar nicht. Ja, so ist es. Ja, ja, ist, also, genau. Wenn man dann die vier Fragen, die an vier Antworten durchgeht, dann kommt da sowas raus, bei wirklich den aller, allermeisten Fällen, ist nicht wahr, äh, ja. fühlt sich scheiße an und wenn ich ja. das nicht machen würde, wäre ich frei ja. und äh, würde, würde vielleicht Empathie empfinden oder Liebe oder und so weiter. Ja. Ne? Und dann so, hm, ganz genau. Ist das die richtige Perspektive, die ich hier ja. eingenommen ja. habe? Ja. 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 Oder möchte ich die vielleicht, vielleicht ändern? Und schon einfach, um das mal zu hinterfragen, man kann dann denjenigen nicht mehr so gleich sehen. Selbst wenn die Programme anschalten, macht dann immer Mal irgendwas so klingelingeling. War ja eigentlich gar nicht so, oder? So ist es, ganz genau. Ist übrigens eine Methode im Vedanta. Ich habe eben gesagt, Vedanta ist eine der
1: sechs Schulen. Ne? Ähm, eine Methode, zu der es im Vedanta einen Fachbegriff gibt, also das ist ähm, Upadi, ist die Fall, das Vorurteil, die falsche Identifikation, das falsche Urteil. Und das umzudrehen ist Apavada Yukti. Es umzudrehen in ein heilsames, in einen wahren Gedanken, also uralt, sechs, mindestens ähm, ja, 600, 700, 800 nach Christus, ist das zum System, zu einem philosophischen System entwickelt worden.
0: Ja, ja ich sage, die Yogis, die haben es drauf. <lacht> <lacht> und vieles, was wir heutzutage so äh, dann haben, das ist einfach ein, äh, ein, ein Wieder sich damit verbinden sozusagen ne? ja. und irgendwie vielleicht so ein bisschen in, in die neue Sprache äh, genau. bringen. Und das ist ja auch super, weil wir brauchen das. Ähm, definitiv mehr denn je. Ja, ähm, ja, wir wollen uns über Stabilität unterhalten, Gleichgewicht und so weiter. Und ähm, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut. Das ist ein, gerade ein schöner Moment. Und wir sprechen dann wirklich im nächsten Teil darüber, was bedeutet das eigentlich inneres Gleichgewicht, Stabilität ähm, und wie kann man da irgendwie hinkommen. <lacht> Schön, dass du hier warst. Und ich freue mich Wunderbar. auf den zweiten Teil mit dir. Mach's gut. Bis gleich. Tschüss.